0: Ik ben in ieder geval heel blij met jou, John. <laughs> er zitten, ik geloof wel, 30 jaar verschil tussen. Maar dat is ook goed. Het is goed voor de gemeente om die leeftijdsverschillen ook gewoon aanwezig te hebben. Want in een gezonde gemeente zijn er tegenwoordig zeker vier generaties. En heel misschien zelfs wel vijf. Horen aanwezig te zijn. Hallo. En John, we zijn er blij. We gaan een zegen vragen. Jij gaat de afsluiting doen van deze 40 dagen met een heel boeiend onderwerp. Vader, dank u wel voor John en ook voor Tamara en hun gezin. En dank u, Heer, dat ze ook betrokken mogen zijn in deze gemeente... om te helpen de gemeente verder op te bouwen. Te ondersteunen, Heer, in bijzonder in de richting van, van kinderen, van jongeren... van jonge gezinnen. Heer, en ik dank u ook, Heer, dat wie John mag zijn... te midden van het leidersteam in de gemeente... wilt u hem ook zegenen voor morgen als hij uw woord doorgeeft. Heer, laat het ons samenbinden... Laat ons inspireren. Kom heilige geest. En open, open onze harten. En werk in ons. In Jezus naam. Amen.
1: Amen. John, Dank zegen.
0: Dankjewel. Ik zet hem
1: ietsjes naar voren. Kan je het zien als ik hiervoor sta? Aan deze kant? Ja? ja of, of sta ik er echt veel voor? Dan ga ik helemaal naar voren. Ik kan hier. Mag, mag ik hier? Ja, perfect. Kijk. Ben ik dan heel erg klein? Ja, we, hebben een, we hebben een discussie gaande elke woensdag. Of we nou boven op het podium of beneden het podium. En ik ben van de beneden podium, Arenda ook, maar Peter is van boven. Dus, dus we zitten een beetje te stoeien. Dat is elke keer een dus klein. Toch naar boven? Ik, blijf mezelf, ik mag mezelf zijn, dan zitten we toch? En ik ga beneden. Oh, geweldig. Ik zeg heel even kijken of ik het kan doen. Um, je ziet me liever boven dan beneden. Is dat echt zo? Nee? 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 Oké, okay, goed. Gelukkig. Nou, supermooi dat we samen weer bij elkaar zijn. En uh, ik vind het ook een echt een, een geweldig iets dat we de laatste weken ingaan van ons 40 dagen project. Ik heb er echt van genoten. Ik, uh, er waren echt een paar highlights die ik uh, heb onderstreept, uh, uitgekoud en gestoeid. Van hé, hey, wat betekent dat nou? En ik moest een beetje bedenken van, goh, weten we nog precies wat in week 1 gebeurde? Kan ik me nog herinneren? Waar ging het thema ook weer over? Jezus Koning, kijk, dat zijn de troopers. Uh, week 2. Discipelschap. Week 3. Mooiste, op, mooiste week. Liefde en. En opdracht. Week 4. Apostolische instelling. Ja, dat vond ik een hele interessante. En week 5? organische structuur. kan je, je nog herinneren? Allemaal lid van hetzelfde lichaam. Geweldig. Eh, maar ik mag hem afsluiten met een onderwerp wat uh, heel dicht bij mijn hart zit. En eigenlijk al een aantal jaren als ik hierover uh, mag spreken... dan betrap ik me vaak op dat ik uh, te langs erover spreek. Dus ik heb ontdekt dat als ik hierover zou spreken en ik zou het goed doen... dan ben ik minimaal vijf dagen bezig, minimaal vier uur... en dan gaan we de hele Bijbel door. Maar dat kan ik dus nu niet, want ik krijg maar twintig minuten... Dus jullie krijgen een samenvatting, van een samenvatting van een samenvatting. Dus ik hoop een paar highlights eruit te halen om ons te triggeren vanochtend over het thema communitas. En het is het laatste thema, dat gaat natuurlijk over de gemeenschap onderling. En hier in het boekje wordt vertaald over het woord team spirit. Dat vind ik een hele mooie vertaling. Vanuit het boek bedacht snap ik hem helemaal. Maar communitas is meer dan alleen team spirit. En ik hoop beide kanten van de Team Spirit en de gemeenschap te kunnen highlighten vandaag. En waar we dan als het ware een beginnetje mee kunnen maken om ons te triggeren deze week uh, als we over het onderwerp hebben. Maar om dat te doen uh, begin ik eerst met een quote van Floyd McClung. En hij zegt het volgende. De kerk, dat ben jij. And be the change you want to see. Met andere woorden... De kerk is niet een vier muren, is niet een visie van een voorganger of een team. Het is niet het, 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 uh, de activiteiten van een kerk maken. Kerk zijn jij en ik. En wij zijn samen geroepen om de gemeente te zijn. Uh, en samen maken we dan ook het verschil. Jij maakt het verschil binnen je gemeente en uh, een belangrijke leider in mijn leven, een voorganger in mijn leven, die zei altijd tegen mij op woensdagochtend, de thermostaat van de gemeente bepaal jezelf. Je bepaalt hem of je hem hoger zet of lager zet. En dat heeft me echt aan het denken gebracht van ja, wat is mijn thermostaat die ik bepaal in de gemeente? Zet ik hem hoog of zet ik hem laag? Maar ik wil vandaag een beetje kijken naar het woord gemeente en ik ga het even een stapje achteruit doen, zodat we even weer het hele plaatje hebben van deze vier, um, vier uh, dingen. Ik heb een mooie PowerPoint of een uh, pages gemaakt, dat werkt anders dan PowerPoint, dat zie je dus. Maar ik wil je met je meegaan terug naar de essentie en we gaan even terug naar wanneer Jezus voor het eerst de gemeente als het ware instelt. En dat vinden we natuurlijk in Matthäus hoofdstuk 16 vers 18. Dat is de beleidenis van Petrus. En er staat in, je mag hem doorklikken, Anton. Op deze rots bouw ik mijn gemeente. Um, de beleidenis dat Petrus zegt, Jezus Christus, u bent de Heer, de levende God. En hij zegt tegen Petrus, Petrus, op deze Petra bouw ik mijn gemeente. Op deze rots bouw ik mijn gemeente. En theologen zijn er soms niet helemaal over uit wat dat nou precies betekent. Maar de algemene consensus is dat het gaat hier om de beleidenis van Petrus. Dat als je gelooft met heel je hart... En met je mondbeleid dat Jezus heer is, behoor je tot de gemeente. Dan ben je deel van dat lichaam. En de gemeente hier betekent ecclesia, wat betekent uitgeroepener. Dus op grond van je beleidenis behoor je tot de gemeente van Christus. Dat maakt ons dat wij als Leef Zutphen ook weer verbonden zijn aan de grote gemeente van God. In Zutphen, maar ook in Nederland. We zijn verbonden met elkaar in verschillende bloedgroepjes en Kleurtjes en, en alle dingen meer. Wij zijn deel van deze gemeente. En dat is die theologische waarheid. Dat Jezus Christus is Heer. Hij is de Zoon van God. Hij is gestorven voor ons en weer opgestaan. En hij heeft zijn geest aan ons gegeven. Dat we vervuld mogen worden om hem te kennen in waarheid. En met hem te wandelen. Amen. Iedereen die zegt, dat geloof ik. Zek even je hand in de lucht. Yes. Dat is cool, de theologische waarheid. En als je het zou begrijpen, als je voor de wat, uh, mensen die wat verder zijn in, onze, in je geloofsleven... dan herken je natuurlijk dat Jezus hier een Grieks woord gebruikt in een, concept, in een Joodse context. Dat is een interessante. Waarom zou Jezus een Grieks woord gebruiken in een Joodse context? Hij was toch Jood? Uh, maar dat kwam omdat er al een gemeente was, dat was de synagoge. Uh, maar Jezus zegt van nee, ik, ik roep een andere soort gemeente bij elkaar... Op grond van een andere beleidenis. De beleidenis dat ik hier ben. En hij geeft hen, als het ware, de autoriteit om te binden en te ontbinden. En daarmee zijn koninkrijk op aarde te willen vestigen. En dat is een heel interessante gedachtegang. Jezus geeft aan zijn kerk, um, dat hij de kerk zal bouwen op de openbaring dat Jezus de zoon is van God. En, um, en ieder die tot deze ontdekking komt, behoort tot zijn gemeente. En dat is een andere gemeente. Dan de gemeente die vastzat in structuren en vormen en religie. En gaan we verder kijken hoe dat dan zeg maar doorging. En als we dan in het boek een beetje doorgaan, dan komt deze tekst komt heel vaak terug. Handelingen 2, vers 42. Dan wordt gesproken over de gemeenschap. We zien dat de gelovigen die Jezus beleiden met de mond op een gegeven moment. vervuld raken met de geest van God en samenkomen in gemeenschap. En we zien hier het woordje gemeenschap, wat in de grondtekst betekent koinonia, ook weer een Grieks woord. Dat betekent de interactie, de verbondenheid, de partnerschap, de gemeenschap, het delen, de team spirit. En de Bijbel zegt daar, ze kwamen bij elkaar samen, ze verharden in de leer en in de gemeenschap, in de koinonia. En de breking, des brood en de gebeden. En als we zo kijken wat het nou werkelijk betekent, dan moet je eigenlijk een beetje dieper gaan graven. En dan zien we hier in handelingen 2 vers 43 en 47, in handelingen 4 vers 32 en 36 de gevolgen van deze gemeenschap. En laten we dat eens gaan opzoeken in de Bijbel wat we daarmee bedoelen. Amen. Handelingen 2. De samenvatting gaat snel hè, dus... Uh, brace yourself, de grapje. Handelingen 2. Zijn jullie de woord, met vreugde, aannamen, werden gedoopt. Hier zie je dat hè, Al met je hart, of met je mond beleid en met je hart gelooft. Ze liet zich ook dopen, dat was een heel belangrijk punt. Um, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op de dag aan, die, aan hen toegevoegd. Ik praat over een megakerk in één keer. Ik bedoel, dat is nog een behoorlijke organisatiestructuur, 3000 mensen, boem. Um, en ze verharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen gedaan door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en hun eigendommen en verdeelden het onder alle naar ieder die dat nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis uit huis het brood braken namens zijn gemeenschap... Ge Gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van het hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Gaan we naar hoofdstuk 4. Dan zien we eenzelfde verslag weer terug. En de menigte van hen die geloofden, vers 32, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets... ...wat van hij bezat, van hem zelf was... ...maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Een interessante. En de apostelen legden met grote kracht... ...getuigens af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die de landerijen of huizen bezaten... ...verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte... ...en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had... Dat is een interessante, hè? Wat een gevolg van die redding die je ervaart in je hart. Ze verkochten alles wat ze bezaten, ze deelden hun leven met elkaar, ze genoten van de maaltijd onderling, thuis, ze zorgden voor elkaar. Dat is een bijzonder aspect waar denk ik de wereld ook echt naar op zoek is: naar echte gemeenschap. En de Bijbel laat zo'n mooi beeld zien over deze gemeenschap. En deze gemeenschap begint natuurlijk eerst in je relatie met God zelf. Dat is de eerste gemeenschap. Jouw relatie met Jezus. Nou, bijna 90% van alle preken in de kerk gaat over jouw relatie met Jezus. Maar er gaat weinig over de volgende fase. Dat is namelijk de relatie in jouw gezin. In jouw familie. Daar preken we heel weinig over, Relatie tussen broers en zussen, tussen ouders en kinderen, tussen je opa's en oma's. En, en, en die, 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 maar dat is wel een heel belangrijk aspect wat terugkwam in het leven van de eerste gemeente. We kunnen het later ook terugzien in de brief van, Apostelen, of van Paulus, dan zien we terug hoe vaak Paulus erover refereert. Over de oudere man in de gemeente en de jonge man in de gemeente en de kinderen. En, en het is een belangrijk aspect van die gemeente. Maar het spreekt ook over de gemeenschap in de geestelijke familie, als gemeente bij elkaar, de kerk die bij elkaar komt, op zondag bij ons. Het spreekt dat we gemeenschap hebben met God, in ons thuis en in onze geestelijke familie. En die gemeenschap was een keuze van het hart. Ze kwamen bijeen, in gebed, in toerusting, in dankzegging, in God zoeken en deelden hun leven met elkaar. Het ging heel radicaal ver. Dus als we praten over terugkeren naar de kerk in het handelingen, dan praten we over een soort gevoel. Het gaat erover dat een groep mensen die op grond van een beleidenis samen ervoor kiezen om samen te leven in drie aspecten. Allereerst in communitas, in gemeenschap, naar het voorbeeld van God die ons leert. Je mag hem verder klikken, Anton. En toen liep hij vast. Ah, dat is hij. Naar het voorbeeld van God die ons leert. Nou, als we teruggaan in de Bijbel... Daar hebben we niet heel veel tijd voor, maar pst, helemaal naar het begin in Genesis teruggaan. Dan zien we namelijk dat God de mens schiep naar zijn beeld. En hij zegt, daar: laat ons mensen maken. En ons is meervoud. Dus God hier, Vader, en heilige geest... Naar ons beeld schiep hij man en vrouw gelijk. En we zien hier dat God zichzelf een community is, een gemeenschap is, een team spirit is. En vervolgens zijn beeld van gemeenschap legt in een man en een vrouw. En samen, wanneer ze dan elkaar aanhangen en één vlees worden, vormen zij dat evenbeeld van God naar hun kinderen. Zo heeft God het bedoeld. Dat is zijn primaire plan, zijn primaire strategie om aan de wereld bekend te maken wie hij is. Dus aan het begin zien we terug, God begint met de gemeenschap en in openbaring eindigt hij ook weer met een community, met een gemeenschap. Namelijk de grote gemeenschap waarin de gemeente Gods en de bruid, de bruidegom, samenkomt in het eeuwige verbond met hem. Halleluja. Nou, je, je moet je Bijbel maar eens goed openstaan, dan kom je er wel zelf wel doorheen. Maar geloof me, het staat erin. Dus naar het voorbeeld van God zelf, Gods eerste keus is gemeenschap. De mens is geschapen voor gemeenschap. En raad nou eens, wat er nou gebeurt in onze wereld, is dat er zoveel pijn is in gemeenschap. Er is zoveel ellende in gemeenschap. Tussen families, tussen broers en zussen, in de generaties, binnen kerken. De ene persoon in de kerk kijkt de andere niet meer aan. En toch zijn we ergens verbonden met elkaar. Apart. Maar deze groep mensen die kiezen voor om te leven in het voorbeeld van gemeenschap wat God ons leert. In eenvoud van leven. Dat is ook zoiets moois. Eenvoud van leven. Eenvoud van leven houdt in dat je de waarde van het leven onderwerpt aan de heerschappij van Jezus. En zegt, Heer, wat ik heb, geef ik u die vijf broden, twee visjes, dat geef ik aan u. Hier, wat ik heb, die kleine pannetje, dat wil ik aan u geven. En mijn kinderen hebben een lievelingsliedje van Ron Knoli in de auto. Dat gaat zo. Give and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run. And dat is wat mijn kinderen echt mooi vinden, dat liedje. in de auto, doen we dat vaak genoeg. Dus we leren hen nu ook dat ze geld geven aan hun papa en mama. Grapje. <lacht> maar ze leven ook met een missie en een zendingsopdracht. He, dat is een groep mensen die kiezen voor om een zendingsopdracht te hebben. Om Gods Koninkrijk te demonstreren, zichtbaar onder andere in kracht, wonderen en tekenen. En ik verlang elke keer weer, en ik, hoor, ik word altijd heel excited van mensen die ook daarna verlangen dat God niet alleen maar is en we over praten, maar mensen het letterlijk beleven en ervaren door wonderen en tekenen. Amen. En daarom hebben we die heilige geest ook zo hard nodig. Prijs God. Maar het probleem vandaag de dag is dat we gemeenten vaak benaderen vanuit een individueel perspectief, vanuit een ik-perspectief. We, we zien de kerk als een plek, vaak voor een goede preek. En we checken al Facebook af wie er komt spreken. En je denkt, ah, nou komt die John, komt er weer aan, Nou, dan blijf ik liever thuis, want hij preekt te snel en te lang. Dat is vaak wat er gebeurt. Um, we... Of voor het contact voor de anderen. In de hervormde kerk is het zo. Dat is standaard. Na de dienst heb je een kopje koffie. En dat is heilig voor de ouderen in de hervormde kerk. Dat ene moment dat je samen koffie drinkt, dat is gemeenschap. Terwijl de jongere denkt van, hallo, waarom zou ik met jou een kop koffie gaan drinken na de tijd van de dienst? Want als je al niet koffie met mij wilt drinken door de weeks, waarom zou ik dan met jou zondags willen drinken? Maar ik ben toch niet geïnteresseerd. Dus het is maar net hoe je naar kerk en gemeenschap kijkt. Maar de gemeente in Handelingen gaat veel verder. Het is geen gemeente waar je zondag alleen bij elkaar komt... even opgeladen te worden aan een soort plug... en dan vervolgens weer verder gaat. Tuurlijk, er is verfrissing, er is toerusting. Er is een moment dat je weer geïnspireerd wordt. Maar het gaat een stap verder. Kerk en gemeente zijn gaat een laag dieper. En dat diepere laag... Uh, dacht ik, weet je wat, ik ga eens even vertellen wat het niet is. Misschien helpt het ons om te ontdekken wat het dan wel is. En het eerste is dat... Um, een gemeente geen collectief is. Of iets communistisch. Waar alleen maar kopieën rondlopen. Uh, en waar we kopieën worden van elkaar. En hetzelfde doen. En allemaal zeggen en gedragen. Weet je, dat is het niet. Ik ken wel eens in die onze um, VPE gemeentes. Ik kom er ook uit een van. Dan als er een bepaalde voorganger een bepaald huppeltje had tijdens de worship. Driekwart van de gemeente ging dat huppeltje doen. op een gegeven moment naar de worship. Want het leek dan net of je had die dichter bij de heer kon komen. Als je dan bijvoorbeeld iemand een tongen sprak... Nou, groeiden we op om zo mee te spreken in dezelfde tongentaal. Maar dat is het niet. Dat is een kopiegedrag. En God roept ons niet te kopiëren. God roept ons niet om een soort een of ander uh, uh, collectief te zijn. Iets communistisch waarbij ze allemaal grijze pakken dragen. Um, en witte schoenen. Of net als Steve Jobs, allemaal zwart gaan met witte gimpen. En allemaal iPhone dragen met een wit koordje. Nee, we zijn geen collectief. Um, nee, God roept ons niet om kopie te worden. Maar God roept ons om ons. Creative design, ons, hoe, we, hoe we gemaakt zijn als persoon om dat te leven en te vieren. We zijn geen groep van individuen die samenkomen op basis van een contract. Ja, vandaag de dag heb je natuurlijk een contract wat je kan sluiten in je huwelijk. Dus als je niet bevalt, dan breek het contract open en dan ga je weer weg. Nee, maar we komen samen op basis van een verbond. En dat verbond is betaald met bloed, en het is betaald met leven. En dat verbond maakt dat je zegt van nee, 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 wacht even, ik kies niet zomaar voor een gemeente. Ik ben een gemeente en ik verbind me om gemeente te zijn. Dat is een hele andere benadering. Want anders kan je shoppen naar elke kerk waar je wil. En zeg maar, elk huisje heeft een kruisje, is de uitspraak. En dat is echt zo. Er zal overal wel iets zijn. Maar het is dus niet dat je komt op basis van een contract. Het is ook niet zo dat we nou allemaal in één keer moeten overstag moeten gaan, allemaal huiskringen moeten gaan vormen. Dat is ook geen gemeente. Sommige mensen lang leven huiskringen. Want dan zijn we aan niemand verantwoordingsschuldig. Kunnen we gewoon doen wat we zelf willen. Dat is het ook niet. En het is ook niet zo dat je per se samen in community moet wonen. In een één huis moet wonen. Wij werkten bij Jeugd met de opdracht. En ik realiseerde me dat na ongeveer een kleine tien jaar daar gezeten te hebben. Dat je dus in gemeenschap kan wonen met mensen. Dus in een één huis. En toch niet gemeenschap ervaart. En dat je alleen maar samenkomt vanwege de missie. En maar je kent ze voor gemeente. En zo kan je ook in de kerk komen. Dat je komt voor de gemeente en toch niet verbonden bent met elkaar. En toch niet elkaar kent. En samen dat gemeente bent en ervaart. Het is ook niet een groep dat afhankelijk is van elkaar. Want dan heb je natuurlijk ook wel van die mensen. Die worden een beetje, de, we noemen dat codependent met een groot woord. Maar die zijn dan een beetje afhankelijk van elkaar. Oh, ja, maar zij kan goed spreken. Dus daar moet ik me aan vasthouden. En, 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 en zij is meer pastoraat. En als ik bij haar ben, dan word ik tenminste sterker. En dat is codependency. Dat willen we ook niet. Dat is ook niet wat God bedoelt. Wat, wat bedoelt God dan wel? Laten we eens kijken naar een aantal kenmerken van een gezonde communitas. Een gezonde gemeenschap. En ik heb er vijf gekozen. En allicht zijn het er meer. Maar het helpt ons om even op weg te gaan. Allereerst... Een community wordt gedefinieerd door de afstand tot elkaars hart. O, oh. de afstand tot elkaars hart. Dat is lastig, want dat betekent dat ik mijn hart moet willen openen voor de ander. En dat is een keuze van je hart. Nou, het woord fellowship is een andere vertaling van community, van gemeenschap, communitas... Is het Engels betekent fellowship. Het betekent to fellow on the ship. Met andere woorden, kom aan boord. Dus je moet als het woord je hebt een boot, je staat op een steiger. En dan kan je kiezen of je aan boord stapt of niet. Dat is het woord fellowship. Ik kies ervoor om met jou in hetzelfde bootje te gaan zitten. To fellowship, to fellow on the ship. En Philemon spreekt er heel mooi over. En hij zegt: van, We zijn een, 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 een fellowship, een gemeenschap, een communitas, een gemeente. Op basis van ons geloof, en dan geeft hij een kenmerk aan, dat er elkaar verfrist. Wow, elkaar verfrissen. Dus de community wordt gedefinieerd door de afstand tot elkaars hart. Waarin je elkaar verfrist in de relatie. Waar gezonde relaties de basis vormen voor de eenheid die je ervaart in de vrede. En de onderlinge band die je hebt van vrede door de geest van God. Dat is, dat is gemeenschap. Maar hier brengen we gelijk ook het moeilijkste punt waarom een gemeente, de gemeenschap ook zo lastig ervaren. Want je kan wel met een gemeente met duizend man zitten. En ik was deel van een team van een gemeente van duizend man. Maar de onderlinge de relaties lagen zo, waren zo dun. Dat als er een steen gegooid werd in de vijver, boem. Het was kapot is geen garantie als je een grote gemeente hebt dat het de kwaliteit ook goed is in de onderlinge relatie. Maar ik ben ook wel eens in kleine groepen geweest hoor. In kleine gemeentes van vijftig. En vervolgens doen daar een bom barsten. Dan dacht je nou die ken je toch elkaar al. En je hoeft niet eens bij vijftig maar een groep van tien als je met elkaar samenwerkt in een team of een outreach team. En in één keer barst de bom. Dan kan die relatie zo uit elkaar knappen. Als een gek. Dat je denkt nou nooit meer weer relatie onderling. Verschrikkelijk. En een van de grootste dingen waarin de gezonde communities kapot. of tenminste gemeenschappen kapot gaan, kerken kapot gaan. is het woord teleurstelling. is teleurstelling. Teleurstelling onder elkaar. Teleurstelling in je medebroeder en zussen. Dat je denkt: hé, hij is een zoon. Hij, hij is toch een christen? Hij zou toch moeten beter weten wat hij met mij doet en voelt en ervaart. En... en vaak als je zo redeneert. dan is het aan de grondslag dat we vaak. eigenlijk toch wel een klein beetje. Meer afhankelijk zijn van de persoon dan van, de, dan van Jezus. We zijn als het, onze relatie met de persoon is belangrijk, onze relatie met de Heer. Want als we uit de relatie met de Heer gaan redeneren, dan is het makkelijker om te verbinden. Want we ontdekken dat de Heer genade heeft met mij, dan kan ik ze dus ook genade hebben met de ander. Want als de Heer mij vergeeft, kan de, handen, kan de Heer ook de ander vergeven. Kan ik ook de ander vergeven. Amen. En dat eerste, die beeld van, die, van, van het brood, hè, breken van, ik heb het wel eens over verteld. Maar dat is zo'n mooi beeld wat de eerste gemeente, denk ik, heel goed op het netvlies had. Toen Jezus zei van, dit is mijn lichaam. En hij brak het brood. En hij zei, en eet. Want je bent deel van mijn lichaam. Je bent deel. En dan moet je je voorstellen, ze maken een traumatische ervaring mee van het kruis. En ze komen dan bij elkaar samen. En ze breken dat brood en zeggen, hey joh, eet. Met de liefde waar Jezus zijn leven gegeven heeft voor, voor mij. Zo wil ik mijn leven geven uit liefde naar jou. Vanwege hem. En dat is community. Dan maakt het brood een heel ander beeld los bij ons. Verbonden zijn. Zelfs wanneer we fouten maken. Zelfs wanneer we even schuren tegen elkaar. Zelfs wanneer de ene niet helemaal of aanvoelt waar je bent. Teleurstelling is een van de grootste gevaren erin. Een tweede punt is, community begint in je eigen huis. Je kan die bijbelteksten maar eens opzoeken. Maar het begint bij het beleven en het uitleven van het geloof thuis. En het vloeit over in je gemeenschap onderling en naar buiten. Het begint gewoon thuis. Hoe ben je in gemeenschap, in gemeenschap met God thuis? Het is heel vaak lastig hè? als je op zondag komt... Om een ontvangende houding te hebben als je thuis niet hebt geleerd om te ontvangen. Eerst van de Heer zelf. En dan kom je gewoon binnen met een... Oh sorry, ik zeg het verkeerd. Als je thuis niet leert om, een... om te ontvangen van de Heer, is het lastig om met een gevende houding te komen in de gemeente. Nog een keer. Als je thuis niet hebt geleerd ontvangen, is het lastig om te geven op zondag in de gemeente. En dan kom je dus met een ontvangende houding in de gemeente. Maar als we allemaal ontvangers zijn, dan zijn we geen gemeente. Want de gemeente komt om te geven, te delen, uit te leven, te zegenen. En dat begint dus bij je thuis. Het begint dus bij je thuis in jouw relatie met je man, met je vrouw, met je kinderen. In relatie naar je ouders, in relatie naar je, uh, naar je kleinkinderen. Uit je eigen community thuis stroomt het over hier ook in onze geestelijke gemeente. Een tweede... Wat ik je wil geven is dat de community een paradijs is. Een paradijs. De gemeente is een soort paradijs. God wandelde met de mens in het paradijs in Genesis. En ze wandelden in relatie en verbondenheid met elkaar. En God gaf op een gegeven moment, na de zondeval, gaf hij de ark en de tabernakel. Zodat hij met de mens kon wandelen. En dan gaan we verder, dan zie je dat de Heer een tempel geeft, waar het volk van God God kon ontmoeten. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer, wij zijn de tempel. Wij zijn de gemeente, de tempel van God, waar Gods geest in ons is. Dus God wil ons ontmoeten en waar we hem kunnen aanbidden. Waar we met hem kunnen zijn. Waar het woord ons wast en ons weer vervult en verfrist en bekrachtigt. Maar ook waar we samenkomen in gebed om uit te strekken in de wonderen en tekenen die God heeft klaar liggen voor ons. Dat we erin mogen wandelen. Amen. Dus een paradijs. En dat betekent twee dingen, dat je eerst Jezus centraal zet en dat het ons hart op zondag is dat we samenkomen. En daarom preek ik nu me wat meer conceptmatig dan vanuit het woord, omdat we bezig met de 40 dagen, is dat we samenkomen om zijn woord tot ons te nemen. En dat we zondag komen is dat we hem de focus willen leggen en hem te aanbidden als het ware de offers te brengen in zijn tempel. ...is om neer te komen en te knielen in zijn aanwezigheid. En niet te denken van, oh, daar heb je die zuster weer. Nee, maar dat je komt om hem te aanbidden, hem groot te maken. Zelfs als de gitaar misschien een beetje vals in jouw oren. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Zo waren we een keer in Egypte, waar ik naar de, uh, voor, voor les moest geven voor een week in de school of worship. En toen gingen we op zondag naar een koptische kerk. Nou, ik weet niet of je ooit daar geweest bent in koptische gemeenten, maar dat gaat er heel anders aan toe is nog traditioneler dan, uh, uh, dan een hervormde gemeente. En, uh, en, en uh, dat is echt heel bijzonder. Maar wat er was, is dat, in eerste instantie kan het als het ware een soort afschrikken: zo van, oh wat gebeurt hier? Maar God draaide mijn knopje om en ik zei: Heer, ik ben hier om gewoon u te aanbidden. U bent de primary focus. Oh wat heerlijk dat ik bij u kan zijn. En wat een rijkdom komt er naar je toe als je voor beide vorm kijkt voor de uiting kijkt en naar het hart gaat zien van mensen. Amen. Dus we willen hem ontmoeten en met hem zijn. In aanbidding, in het woord en gebed. En we willen hem leren kennen met hemels hart. Niet alleen maar met verstand. We willen hem leren vertrouwen. Want je kan niemand vertrouwen als je iemand niet kent. Hè? En uh, je kan hem ook niet lief hebben als je de persoon niet vertrouwt. Het is heel lastig om iemand lief te hebben als je de persoon niet vertrouwt. En daarom ook hem gehoorzaam zijn. En als je moeite hebt met gehoorzaamheid, begin dan van... Heer, 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 leer me meer liefde hebben. Want dan komt gehoorzaamheid vanzelf. Heel simpel. En dat resulteert in een leven dat zich volledig toegewijd is aan God, maar ook aan elkaar. Nou, de vierde kenmerk wat ik je wil geven over een gezonde communitas, een gezonde gemeenschap. Een communitas is een thuis voor alle generaties. Amen. Zullen we een grapje even uithalen? Wie is hier boven de 65? Steek even je hand omhoog. Yes. om oh, Peter houdt bewust een hand naar beneden. <laughs> er zijn een paar meer. Geweldig. En oh, wat hebben wij deze generatie zo hard nodig. Jullie wijsheid, jullie rust, jullie inzicht... He, ik heb het zo hard nodig dat ik soms even gewoon bij het kantoortje, dan hebben Arenda en ik, dan komen we met ons dingetje weer een Pit. rustig aan. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. het komt allemaal goed. En dan gaan we altijd weer naar huis en denken, oh ja, het, is, het komt allemaal goed. De Heer bouwt zich ermee. We hebben dat nodig. We hebben nodig die oude generatie. Als ik kijk naar mijn ouders, die zijn ook 65 plus, en als ik die zie dan hoe zij met mijn kinderen omgaan. En hoe zij hun, hun importeren in het leven van mijn kinderen. Super geweldig. Maar andersom, we hebben ook de, laten we even zeggen, de dertigers tot en met de 65 65-plussers. Waar zijn jullie? Yes. Verschillende stadia's van het leven. Sommige met kinderen, sommige al, de kinderen al volwassenen. Eh, maar, maar die hebben we ook nodig in de gemeente. Want dat zijn de stabiele pilaren binnen de gemeente. Dat zijn de, degenen die zorgen dat er continuïteit is in de gemeente. En vaak zijn deze mensen ook het meest druk. Ik snap ook niet zo goed hoe dat kan. Uh, als ik naar mezelf kijk, denk ik, ik wil het altijd wat rustiger aandoen en dat lukt me gewoon niet. Maar ik denk ook dat God ons de, dat gegeven heeft in deze leeftijd, om gewoon van betekenis te willen zijn. We hebben de Jozua-generatie nodig en de Caleb-generatie nodig, die oudere generatie, hè? Niet, niet als ze nog jong waren, maar die oudere generatie, die Caleb-generatie, die zegt, kom op jonge mensen, let's go. We gaan ervoor, we vechten ervoor. Maar we hebben ook dan die middengroep nodig die zegt, inderdaad, waarom dacht ik daar niet aan? Het is mogelijk. Als die generatie de weg, heeft, de weg is voorgegaan, dan kunnen wij dat ook. En dan hebben we de gasten onder de dertig naar zeg maar nul. De jongere generatie, steek even je hand in de lucht. Yes, die hebben we ook nodig. En daar zit de innovatiekracht in de gemeente. Daar zit de vernieuwing binnen de gemeente. Daar zitten de jongen, niet alleen de, de, de leiders van de toekomst, nee, ze zijn leiders van vandaag. Als ik zie hoe God hun nu al gebruikt, de plakkers, mijn kinderen, kinderen in leef. God is bedoeld dat wij met elkaar samen gaan ontdekken wat het is. Dus een gezonde gemeente is een gemeente waar die drie generaties niet in hokjes wordt gestopt. Maar dat we groeien met elkaar in verbondenheid. En daarom hebben we een old generations. Sommigen denken, moet dat nou? Nou ja, echt waar. Laten we het maar leren, want we zijn het kwijtgeraakt. Want in de hele Bijbel komt geen kinderwerk voor hoor. Sterker nog, ook geen jeugdwerk. En mijn advies is: jeugdwerk werkt niet. Want in een gezonde gemeenschap heb je dat niet nodig. Maar dan komen de drie generaties in natuurlijkheid bij elkaar en is het ontspannen en relaxed. En ik wil daar toch even een puntje van maken. Ik kom in gemeentes waar je achter drie typen kerk heb, heb ik ontdekt. Je hebt een kerk wat absoluut niks, geen focus heeft op generaties. Nul, nada. En waar merk je dat aan? Er is gewoon niks geregeld voor kinderen, voor tieners, voor jeugd. Ze worden een beetje aan de lot overgelaten. Ze moeten vaak naar de dan in de dan. Ik kom ook in gemeentes waar er wel aandacht is voor kinderen en tieners... maar meer vanuit het perspectief, zodat we zondagochtend een hele relaxte dienst hebben... want dan kan ik het woord ontvangen en dan kunnen de kinderen mooi naar hun eigen kinderdienst... met een werkje op hun niveau kunnen ze God ontmoeten. Dat is mooi, dat is goed, ik ben hartstikke blij mee... Maar ik realiseer me ook dat nog geen 10% van het gemeentebudget wordt gegeven aan kinderwerk. Nog geen 10%. Terwijl eigenlijk de jongere generatie om ons, in onze gemeente inleef, de continuering is van Gods Koninkrijk in een aantal jaar. Sterker nog, nu al. Ik heb ook gemeentes gezien die een heel bewuste focus hebben op de jongere generatie. En waarin herken je dat? Allereerst dat het geen geleur is om om kinderwerk te krijgen. Dat is de eerste. En tweede wat we zien is... is dat de jongere generatie niet alleen maar jongeren voor jongeren iets doen... maar dat de oudere generatie instapt in het kinder- en jongerenwerk... omdat ze zien dat het beetje wat ze meekrijgen op zondag... of in de jongerendienst of in de tienerclub... essentieel belangrijk is als aanvulling op die voeding thuis. Dus, zegt de gemeente... kost het nog moeite... Ik wil ervoor kiezen om die generaties op te wassen. In de Heer. En dan zie ik een Jan. Ik zie nu Jan even toevallig. Maar ik denk een heel kinderwerkteam. Als Natalie en de rest. Uh, het hele team. Die zondag er elke keer staan. Met die gedachte: We willen dat jonge mensen Jezus leren kennen. Want het is niet zo vanzelfsprekend. Dat die jongere generatie thuis leert over de Heer. Sterker nog. De eerste pornoverslaving gebeurt thuis aan hun mobieltje die ze gekregen hebben van hun ouders op 12-13 jarige leeftijd. Dat is de reality. Want ze leren niet hoe ze met relatie- seksualiteit moeten omgaan. Ze leren amper hoe ze uh, uh, goed met meisjes omgaan. En dat is verdrietig. En ik hoop een beetje dat Leef, als we dan Hanneke vanochtend horen, die een passie heeft voor kinderen, ik van, nou, dat is fijn jouw roeping. Prijs God dat er kinderwerkers zijn, halleluja, laten we er meer voor bidden. Dat er meer zullen zijn. Nee, dat wij als gemeente wakker worden en zeggen, oh wacht even, deze generatie laten we niet roven. Want, zegt de Bijbel, Deutonomie hoofd 6, vers 4, het moet eerst in je hart zijn en je moet het je kinderen inprenten. Maar als we in een gemeente zijn, dan is er geen onderscheid tussen, nou dit is mijn gezinnetje en dit is jouw gezinnetje en ik bemoei me niet met jouw gezinnetje. Nee, samen zijn we dan verantwoordelijk voor de jongere generatie. En kunnen we ons niet permitteren dat er maar ook één ziel de gemeente verlaat voor een achttiende. Want 60% van de jongeren verlaat de kerk voor een achttiende. Dus als je aan mij vraagt, wat is een, 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 een kwalificatie of een kenmerk van een gezonde gemeente, is dat de gemeente ernst maakt met deze jongere generatie. Maar waarom vinden het vaak lastig? Want ik heb ook ontdekt waarom we het lastig vinden om deze generatie te investeren. Soms kan het zijn dat je denkt, ja maar wat heb ik nou te geven? Want mijn eigen kinderen volgen de Heer niet meer. Dat kan. Dat kan er angst zijn. Sommige mensen denken bij zichzelf, ja maar ik ben geen zondagsschooljuffrouw." Nee, we vragen geen zondagsschooljuffrouw. En we vragen geen leraar in het onderwijs. We vragen gewoon mannen en vrouwen Gods in hun gebrokenheid, die de genade van God nodig hebben. Net als ik. Om gewoon te zeggen, Heel ik wil mijn leven met jou delen. Ik wil met jou meewandelen. En je bent geen projectje om tot bekering te brengen, want daar hebben jonge mensen heel snel door. Maar gewoon, ik wil met jou wandelen. En dat je zegt, als je God wil zien, wandel maar met mij mee. En ik zal je uitleggen, straks, komt ie, zal ik je uitleggen wat dat voor gevolgen heeft. Een in in thuis voor alle generaties, en dat is ook een heel belangrijk punt. Is waar we voor elkaar zorgen door elkaar te dienen en te zegenen met onze unieke persoonlijke gaven, talenten en door te delen van onze bezittingen. Wauw! Delen van je bezittingen. We zijn een beetje kwijtgeraakt, hè? Vroeger had je neuberschap, naberschap, hoe dat. Ja, inderdaad, ik kan niet zo goed wens. <sleuk> Dan zorg je voor elkaar in de straat. Dan kende je de. Ik denk dat vandaag de dag weten we niet meer wel voor drie buurman, buurman verder, wie dat is. Tenminste, ik niet. <laughs> He, ja, ik weet nu wel het gezicht, wie het zijn. Maar de naam en wat een achtergrond is, niet. Zijn we kwijtgeraakt. Maar in de gemeente kwamen deze mensen samen. En ze deelden hun levens en hun bezittingen met elkaar. En dat is, dat is niet alleen maar tiende nou, jongens. Dat, dat gaat veel verder dan tiende. Dat gaat daar ook met een maaltijd. Dat gaat met daar dat je kleding, Omdat je voor elkaar zorgt. En weet je, de gemeenschap... Leidt eronder op het moment dat je jezelf terughoudt. Nou denk je, is dat bijbels? Ja, dat is bijbels. Want als je leest in handelingen 5, dan zie je wat er gebeurt op het moment dat de gemeenschap terughoudt. Dat iemand in de gemeenschap terughoudt, gereserveerd wordt. En dat is een van de grootste ziektes binnen een gemeente. Is wanneer de gemeente en gemeenteleden zich terugtrekken. En gereserveerd worden. Handelingen 5 laat zien dat Ananise Vira vertelde aan de apostelen... Wij hebben ons land verkocht en hier is alle opbrengst van ons land. En toen, je kent het verhaal wel, poef, stierven ze hè? Waarom? Omdat ze gezondigd hadden tegen de heilige geest en gelogen hadden tegen de apostelen. Maar wat was nou die zonde? Dat was de zonde... ...van gereserveerdheid. De zonde van je eigen belang vooropzetten, Bang dat als je jezelf zou geven... ...dat je dan tekort zou krijgen. Ze hielden achter. Een gezonde gemeente is een gemeente dat daar niet bang voor is... ...want die weet waar de bron is om weer vervuld te raken. Om weer gevuld... Dus je kan blijven geven. Zonder dat je opgebrand raakt of moe wordt. Want dat is natuurlijk een heel hot term... Maar als je weet wat de vader van je vraagt, dan raak je niet opgebrand. maar dan krijg je kracht. Amen. Maar gereserveerdheid zorgt ervoor dat je een afstand creëert. En dat je blokkades creëert. Dat je muren plaatst. En dan kan de geest van God niet werken in eenheid. Want de Bijbel zegt, ze waren één van hart, één van ziel, één van focus. Nou, je moet het maar eens helemaal bestuderen. Laatste puntje, een community vormt samen een leger. En dat vind ik zo gaaf. Een leger. We hebben allemaal zijn we geroepen tot het leger van God. Om de grote opdracht te vervullen. Die Hij ons gegeven heeft in Matthäus 28. En dat is niet een opdracht voor de kerk. Nee, het is een opdracht voor elke gelovige. Namelijk om heen te gaan. En alle volken te maken tot zijn discipelen. Dat is niet slechts voor een klepje evangelisatie-team-commissie. Die dan op zaterdag. Dan bed, nou ja, whatever. Die gewoon zaterdag staat in Zutve. Met een flyertje. Nee, dat is. Onze roeping, mijn roeping, jouw roeping. Het is onze roeping. Het is niet gegeven aan de gemeente, hè? onthouden. Het is, gemeente, het is gegeven aan de gelovigen, aan de gezinnen. En daarom is het zo belangrijk, in een gezonde gemeenschap zie je altijd een balans tussen de grote opdracht en het grote gebod. De heer, liefhebben met heel je hart en je naast als jezelf, maar ook uitgaan. Als die twee dingen niet in balans zijn, wat krijg je dan? Of je wordt een intern clubje gericht op jezelf en we hebben het samen zo goed en niemand mag erbij. Of je slaat door, er is missie, missie, missie. En je hebt allemaal inderdaad opgebrande mensen. Maar God wil die twee dingen bij elkaar brengen in een gezonde gemeenschap. Tot slot. De coronia, de gemeenschap, de communitas, is geen doel op zichzelf. Maar een middel om de wereld te bereiken. Helaas is het een trofee geworden voor sommige mensen die het ervaren. Er zijn weinig mensen die echt de community ervaren. En hoe zou het zijn dat wij als leef hierin gaan groeien om het echt te ervaren? Het is een uitdelende communiteit, wat authentiek is. En het maakt ons mensen van hoop voor een wereld die, die schut en gebroken is. Waar moeten de mensen naartoe die hun kinderen verloren hebben afgelopen maandag in Manchester? Waar moeten ze rennen? Want ze kennen vaak geen gemeenschap die hen opvangt. Die kan helpen met die vraagstukken van het leven. Kononia is de vertaling van het goede nieuws, het evangelie van het koninkrijk. En het is te mooi om het zelf te houden. Maar wat gebeurt er als je het werkelijk beleeft en werkelijk uitleeft? Dan wordt het aantrekkelijk. Nou, ik wil je een klein getuigenisje geven van gisteravond in Plak. Dat was hartstikke grappig. We hadden het over team Spirit, over Kononia, samen een team zijn. En uh, Victor uh, leidde ons in aanbidding, we zaten lekker buiten bij Nagies. Op de mooie banken, relaxen, lekker gegeten met elkaar, ontspannen. En op een gegeven moment uh, komt daar, uh, uh, we waren aan het zingen. En we waren gewoon God aan het prijzen, we hadden gewoon een blaadje bij ons. Uh, en dan moet je niet denken dat er nou helemaal heftige aanbidding is die op de grond ligt of zo. Nee. Bijna. Um, we waren gewoon God aan het prijzen, heel normaal, heel eenvoudig, niet moeilijk. En, uh, en, en we waren zo aan het zingen. En een plosklaps komt er op een gegeven moment, ik had het niet eens in de gaten, komt er een fietser komt er aan fietsen en die oudere man stapt af. En die was zo geraakt door wat we aan het zingen waren. stond op afstand en Gies liep erop op van, die mocht er wel bij komen. Oh, zegt en dan komt er bij. Dus die kwam erbij zitten en die ging luisteren. En hij was zo geraakt. En, en ik ben ik, 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 onvast allemaal een beetje onwennig zo van, oh, wacht even, er komt iemand bij, want het is toch eigenlijk een heilig moment. En later dacht ik bij mezelf, nee, wat een onzin. Toch gaaf dat iemand gewoon binnen kan komen. En er kan zijn. En hij luistert mee. En hij ken je nog een, ken je, ken je, deze gospel. Dus we zongen samen dat liedje. Ik weet niet. Michael. Ja, het is iets, Michael rode a boat. Weet je? Ik weet niet of dat helemaal gospel is. Maar goed. We zongen dat liedje met elkaar samen. En daarna zongen vader. God, ik vraag me af. En als het ware zegenen we hem. En later, toen, 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 toen wilden we verder gaan met het woord, toen, toen ging, hij verder, ging hij weg. En hij bedankte ons dat hij bij ons mocht zijn. Hij was zo geraakt dat we zo mooi met elkaar aan het zingen waren. En mijn zoon zit nog in de auto. Pap, je zong zo vreselijk vals. Dus ik weet niet of dat helemaal zijn oren helemaal goed waren. Maar weet je, we kwamen... Wat zo mooi was, het was aantrekkelijk voor die mensen. Heel vaak mensen vragen ons, wat doe je nou met plak? Heer, is het jongere diensten en een goede spreker? Dan zeggen we, nee, 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 nee eigenlijk helemaal niet zelfs. Weet je, we hebben een hekel om een jongere dienst te zijn. Wat wij doen is gewoon heel simpel. We komen samen, we brengen wat mee. We nemen eten mee. Omdat we willen delen van de overvloed die God ons geeft. Dat is het principe. Kom zoals je bent en neem maar mee. En echt waar, karma maakt de beste sushi ever. Dus als je ooit een keer sushi wil hebben, moet je naar karma. Je komt samen. Omdat je wilt delen vanuit je hart. En ik zie al uit naar onze Arabische broers, dus ik hoop dat ze lekker... ...koeskoes en zo gemaakt hebben. Ik weet niet. Misschien, Basja? Nee? Ach, oh, helaas. Maar je deelt vanuit de overvloed van je hart. Je komt samen en je deelt. En in dat eerste moment van eten... ...weet je wat het is? Dan gaat het hart vaak open, hè? Dat is gewoon zo. Wij Indo's begrijpen dat heel goed. De weg naar iemands hart is gewoon door iemands maag. Door iemands mond. Je begint gewoon met een lekkere maaltijd. Halleluja. Dan word je ontspannen. En dan ontmoet je elkaar. Nou, en dan gaan we ook echt, echt wel oprecht God zoeken. Want dat is een belangrijk aspect in een gezonde gemeenschap. Maar we hebben geen dienst. Nee, we doen het gewoon heel eenvoudig. We gaan God gewoon aanbidden met gewoon zoals je bent. En de ene zit gewoon lekker lang uit in de stoel. De ander staat op. En dat mag. We gaan samen naar de paradijs. Ieder op zijn niveau. Dat mag allemaal. Maar ons doel is om dichter bij Jezus te komen. Dat is onze primaire focus. Vader, u bent alles wat we nodig hebben. We rennen naar u toe. Bij u willen we zijn. Hier, deel uw hart met ons. Dat is het eerste stapje. En wat we dan doen is, vaak reageren we op wat, hoe de geest ons leidt. Dus bijvoorbeeld, uh, dat er iemand een woord krijgt of een gedachte krijgt als mijn zoon die valt. <lacht> en dan gaan we met elkaar bidden. Dus gisteravond was er een kleine gedachte en gingen ze in tweetallen met elkaar bidden tijdens, of net na de worship. Gewoon even kort bidden. Even met elkaar delen. Waar sta je met Jezus? En het de derde was... Dan hebben we een stukje woord, een stukje toerusting. En daarna dan gaan we er iets ontspannends mee om, gaan we iets mee doen. Heel eenvoudig. Is niet moeilijk. Maar het leren samenkomen bij Jezus, intentioneel. En dat is een gezonde gemeenschap. Een gezonde gemeenschap. Ik geloof dat de veertig dagen we, uh, zijn we doorgegaan. En dan kan je zeggen, nou mooi, afgerond. Zijn we een stapje verder. Maar ik denk dat de kennis die het je gebracht heeft ook een verantwoordelijkheid met zich mee brengt. En dat is dat we iets mee moeten gaan doen. En ik denk dat onze reis als leef nu pas begint. Het is al lang begonnen, tien jaar terug. Maar met de veertig dagen is er een omslag gaande. En de vraag is, kom je aan boord? De vraag is, doe je fellow on the ship? Ben je bereid om in te stappen? Ben je bereid om je plekje in te nemen? Want de community schaadt als je er niet bent. De plek blijft leeg. En Jezus zegt daarom: ga. En ik wil je afsluiten met iets wat gewoon alles samenvat. in een heel mooi visueel beeldje voor mensen die visueel zijn onder ons. Yes? De volgende. Misschien moet je dubbel klikken of zo. Spatsy? Oh, zit er niet in. Zo mooi visueel weergegeven. En ik denk dat dit het hart is waarom we de 40 dagen in zijn gegaan. Is dat we geloven dat we gemeente willen zijn dat een beweging is van de geest. Dat die gemeente niet alleen maar zondag samenkomt. Maar juist door de week elkaar blijft ontmoeten. En elkaar versterkt. En de gemeenschap onderling sterk verbonden is. En dat we dan samenkomen op zondag. Dat dat niet is dat we denken. Oh boy ik heb weer een taak. Ik moet de koffie doen. Ik moet weer opzetten. Maar dat het een vreugde is. Om samen... God te ontmoeten. En die randvoorwaarden van gemeente zijn ook daarin te kunnen investeren. Niet omdat het nou per se moet, maar omdat we begrijpen waarom God de gemeente gegeven heeft. Want ook zondag als dit heeft een plek en een plaats. Een plek waar we met elkaar samen de paradijs in rennen. In aanwezigheid van de Heer. Waar we de jongere generatie meenemen en zeggen: kom, volg mij. En waar we samen erop uitgaan om discipelen te maken. Dat is ons gebed, die 40 dagen. En, ik, en weet je, ik, ik geloof echt, we staan er vooraan om te beginnen, hoe zeg je dat, om een om, om versnelling hoger te schakelen, om ernst te maken, want de wereld is bezig en om ons heen gebeuren heftige dingen en structuren van zekerheid vallen en waar moeten mensen naartoe? En daarom geloof ik dat de Heer bezig is in zijn gemeente en niet alleen maar bij ons in de gemeente. Ik zie terug op verschillende gemeenten waar ik kom, dat God bezig is met terug naar deze essentie. Terug naar gemeente zijn. Gemeente zijn. Gemeente zijn zoals ik dat ben. En ik, dat is mijn gebed ook voor ons allemaal. En ik zie erg uit naar het eten straks. En dat is niet omdat we nou denken, nou dat is leuk en alleen gezellig. Maar ik, er zit een doel achter hè is dat we elkaar echt weer dichter elkaar mogen leren kennen. Ik vind het ook heel mooi onze tijden van, van aanbidding de afgelopen paar, paar weken. En als we dan samenkomen, ook met hemelvaart en paasdienst. Het is allemaal wat eenvoudiger. Dat betekent niet dat er geen mensen zijn ofzo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we terug willen naar de essentie met elkaar. En ik geloof dat we op deze weg zitten. We zijn er nog lang niet. Maar we samen komen een heel eind. Amen. Zullen we gaan bidden? Hemelse Vader, wat bent u een geweldige God. We zongen het ook net vanochtend en zo'n geweldige God bent u. U bent de Koning en Heer, wij zijn uw leger. We mogen deel zijn van de bende van Jezus. Soms maken we er ook een beetje een bende van. Maar Heer, dank u wel dat u zo liefdevol bent, dat u ons verbindt en ons doopt in uw lichaam. Om samen één te zijn, in communitas, in de gemeenschap in gemeente zijn. En Heer, als we vanochtend ook... Uh, hierover nadenken... dan bid ik Heer dat we, als we door deze week gaan... in onze stille tijd... en in de gespreksgroepen... dat we alle franjes van de zaken af kunnen halen. En dat we nog dieper mogen gaan... naar de essentie van uw hart. En dat we tot de conclusie komen... Heer, dat we kunnen zeggen... ja Heer, tezamen met alle Heiligen... ontdekken we de hoogte, de breedte... en de diepte, de liefde van Christus... Heer, want het alleen in tezamen zijn, hier zijn we één. Heer, en daar is geen plek voor conformisme. Daar is geen plek voor allemaal hetzelfde zijn. Maar er is de viering van het individu verbonden in eenheid. In interdependency, onderling afhankelijk. Omdat we weten dat in je eentje kan je ver komen, maar met elkaar samen kunnen we veel verder rijken. Heer, maak ons bewust van een lichaam. Wat we zijn met elkaar. En ik dank u wel, heer, voor deze gemeente. Ik dank u wel, heer, dat u leef al, die, al deze jaren hebt geleid en beschermd, heer. En dat u in het proces met ons bezig bent geweest. U bent nooit gestopt. En ik dank u wel, heer, dat u ons nieuwe openbaring hebt gegeven persoonlijk, maar ook ons als gemeente. Dat we erin mogen gaan wandelen met alle vrijheid. En ook met alle ruimte om te zeggen, ja, heer, ja, heer, ik wil groeien. In de team spirit. Ik wil groeien in de communitas. En het team schaadt als ik nu deel ben van dat team. En zo vader we prijzen u. Heer bevestig uw woord in ons hart. Heilige geest wilt u de dingen filteren. Heer die niet van u zijn. Dat alleen dingen overblijven in ons. Wat toepasbaar is voor ons persoonlijk. Maar ook voor ons als gemeente. En ik zal prijzen uw naam heer. Voor ons samen zijn. In Jezus naam. Amen. Als je straks gaat eten, wil ik je vragen om eens nou eens gewoon eens met iemand in gesprek te gaan, waar je normaal niet mee zou spreken. Dat was lastig. Zoek iemand op waar je normaal niet mee zou spreken en stel de volgende vraag aan de ander: Hey broer, zus. Allereerst, als je niet zo goed weet wie die persoon is, moet je natuurlijk even de personalia vragen. Dat is altijd handig. Maar dat je even checkt. Hey, en vraag voor je vertel nou eens: Waarom geloof jij in Jezus? Waarom geloof je nou eens in Jezus? Wat maakt dat je bij Jezus wil zijn? En als je dat durft te vragen, dan geloof ik dat je echt hele bijzondere gesprekken gaat krijgen. Dat je ook heel verrijk naar huis gaat. En dat je ook bemoedigd wordt in jouw eigen geest. En zoals Philemon ook zegt, dat je verfrist wordt door de gaven van de ander. Die de ander met zich meedraagt. Dus niet terugtrekken jongens, ik heb een paar eigen dingetje wel. Nee, stap nou eens uit. Voor sommige introverts is dat een beetje lastig, snap ik. Neem je plekje, doe het lekker buiten of binnen, maakt niet uit. Maar neem het moment om in gesprek te gaan met elkaar. Amen? Amen. Dankjewel.
0: Prijs de heren. Wel? Oh ja, dat heb je ook nog wel. De kinderen kunnen opgehaald worden. Voor als er zijn ze al terug? Maar anders kunnen ze... Nu